0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.161 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: La firma Moody's reafirmó la calificación de Colombia en ba 2 con perspectiva estable. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla destacó la decisión de la calificadora de riesgo y explicó la importancia de ello. Barranquilla se destaca como la cuarta ciudad del país en la industria de reuniones y negocios, lo dijo Andrés Escandón, director regional de Latinoamérica y el Caribe, de ICA, la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, quien participó en Expo Pro Barranquilla 2023. América Latina y el Caribe deben fortalecer los programas de transferencia de efectivo a las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema. Es una recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Sobre el tema hablan Ana María Ibáñez, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, y Cielo Ruzinque, directora de Prosperidad Social en Colombia.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Moody's, una de las firmas calificadoras de riesgo más reconocidas, reafirmó la calificación de Colombia. Es una buena noticia para el país, pues ofrece tranquilidad a los inversionistas y es un voto de confianza con relación a la política macroeconómica y fiscal del actual gobierno. Escuchemos al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
3: Nos ha ratificado el grado de inversión en Colombia, con dos escalones por encima. Nos ha señalado que tenemos estabilidad institucional y económica en el país y que estamos afrontando seriamente los problemas fiscales cumpliendo la regla fiscal y contribuyendo a la reducción de los déficits fiscales y en cuenta corriente. Que los episodios al margen no han erosionado la credibilidad del país y que la expectativa es que Colombia sigue creciendo y es un país con capacidad de recibir inversión de distintos sectores y es apetecido internacionalmente.
1: Era Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia. La Organización Mundial de Turismo reconoce a la industria de reuniones como un segmento de mucha importancia tanto para la economía de las naciones, por su elevado nivel de gastos, como para reducir la estacionalidad en los destinos porque se pueden organizar en cualquier momento del año y no solo en temporadas altas. Sin embargo, el turismo de negocios, como también se le conoce, a veces pasa desapercibido porque no hay claridad sobre el aporte real que hace al Producto Interno Bruto a nivel mundial. Andrés Escandón, director regional de Latinoamérica y el Caribe de ICA, la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, y quien participó en Expo Pro Barranquilla 2023, destaca la importancia de esta industria y lo bien posicionada que está la capital del Atlántico.
3: Si nosotros tomamos el impacto directo, indirecto e inducido del turismo de negocios a nivel mundial y hacemos una comparación con las 15 economías más importantes en términos de Producto Interno Bruto del mundo, estaría ubicado el turismo de negocios en el puesto 13. Entonces, imagínense la generación de riqueza y de desarrollo que tiene esta industria. Por eso es muy importante reconocer la apuesta que le ha hecho Barranquilla, en cabeza de ProBarranquilla, como entidad líder y punta de lanza en todo esto y resaltar, por supuesto, lo que Barranquilla ha hecho. Nosotros, desde nuestra organización, publicamos todos los años un ranking que lo que hace es que mide las ciudades más importantes en el mundo para el turismo de negocios, solo en el sector de congresos internacionales. Y me complace decir que si miramos Colombia, que está muy bien posicionado en América Latina, de hecho es el tercer país eh, después de Brasil, Argentina y Colombia, que más congresos realiza, Barranquilla hoy se posiciona como la cuarta ciudad en ese ranking. Y esto estoy hablando del de 2022, que fue la primera vez que publicamos este ranking posterior a la pandemia previamente a eso, estoy hablando hace cinco años Barranquilla había estado en los lugares siete, seis. hoy está en el cuarto entonces todos los esfuerzos que se han venido realizando y que creo que hoy tienen eh, un, un, un clímax este, son muy valiosos y de verdad hay que reconocerlo
1: Además de destacar a Barranquilla como la cuarta ciudad más importante en lo que respecta a la industria de reuniones, Escandón resaltó que es una de las pocas ciudades que tiene una relación público-privada armonizada que facilita mostrar el valor del destino en la atracción de eventos.
0: En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilados Superservicios.
2: Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
1: En los años 90, América Latina y el Caribe fue una región pionera en el diseño de transferencias condicionadas, es decir, en la entrega de recursos monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema. Los beneficios han sido notorios. Aumentó la asistencia educativa, disminuyó la desnutrición y, en general, mejoraron las condiciones de vida de muchas familias. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que ha apoyado a muchos países en este proceso, considera que estos programas deben fortalecerse, diseñar una nueva generación de transferencias para potenciar sus ventajas y disminuir las debilidades que tienen en este momento. Ana María Ibáñez, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, explica que los programas fueron diseñados para las necesidades de hace 30 años y estaban basados en un subsidio a la demanda, pero ahora hay que tener en cuenta la realidad actual y trabajar en la disminución de algunas brechas
4: tenemos unas brechas importantes que debemos tener en cuenta. La primera es que por un lado muchas de los programas de transferencias monetarias no contributivas se centran en la población más pobre, población más pobre que por lo general está vinculada al sector laboral informal además solamente cubren unas dos terceras partes de las personas con pobreza extrema, es decir que tenemos un tercio de la población que no está siendo alcanzado, que no tienen las ayudas de estas transferencias. Por otro lado los seguros de desempleo y otros programas contributivos tienen un alcance limitado y benefician a unas pocas personas de clase media que están vinculadas a los mercados formales y obtienen todos estos beneficios a través de esos programas de protección social vinculados a los mercados formales. Y esto sucede porque, como todos sabemos, la informalidad laboral en nuestros países es, es bastante alta. Y la crisis del COVID nos demostró de manera bastante dolorosa que... Algunos de esos avances que habíamos logrado eran frágiles o incompletos, diría yo, más que frágiles. Y que aún nos falta hacer bastantes cambios para que el sistema de protección social que nosotros tenemos no permita que las poblaciones caigan en pobreza cuando sucede un choque y para ayudar a las personas en pobreza crónica o pobreza estructural realmente a salir de la pobreza.
1: Escucharon a Ana María Ibáñez, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, durante la instalación del foro sobre el futuro de las transferencias en efectivo en América Latina y el Caribe. En ese mismo espacio participó Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social de Colombia. Explicó lo que ha sido el tránsito del programa Familias en Acción, que existe hace 20 años, pero que realmente no cubre las necesidades básicas, hacia una renta universal para la población vulnerable.
5: En medio de toda esta realidad que hicimos en la transición, entre otras, el mejoramiento sustancial de los recursos, pero que seguían siendo limitados, entonces hicimos un ejercicio de priorización, de focalización, concentrándonos en los territorios que nos arrojaban los más altos índices de desnutrición, de acuerdo al criterio objetivo que nos dan los mapas de hambre. Es así como priorizamos 466 municipios, donde se vio una crisis humanitaria en razón a la escasez de recursos, y allí, también con un criterio también de género y de focalización orientado a ese mejoramiento sustancial para madres cabeza de familia, con menores de la primera infancia la idea era que esos sectores tuvieran el acceso a un monto de, de un tope de 500 mil pesos, eh, porque un tope de acuerdo a la composición del hogar eh, del número de hijos, del cumplimiento de corresponsabilidades en materia de salud de salud y educación como venía haciendo el programa de, de Familias en Acción y también eh, privilegiando como corresponde al sector de Inclusión Social y de Reconciliación, que lidera Prosperidad Social, a las familias eh, víctimas de desplazamiento forzado y a los, a los sectores y las poblaciones indígenas. Esto ya habla y es muy elocuente en cuanto a las apuestas del nuevo gobierno que ya se están eh, traduciendo e eh, materializando en una nueva forma de dispersar estos recursos, en un mejoramiento en cuanto a los montos, pero también en la voluntad de brindar a esos hogares beneficiarios una oferta integral por parte del Estado.
1: que aclaró que el programa aspira a superar el modelo asistencialista que ha caracterizado este tipo de transferencias en Colombia
5: porque pues nosotros consideramos que en la medida que se dignifican y se mejoran sustancialmente los recursos para estas familias beneficiarias y a la vez se orienta la política pública para prestar una oferta diversa, integral, que no se limita a llegar con la transferencia económica absolutamente mejorada, sino que también parte de la conciencia de la necesidad de brindar a ese hogar beneficiario una serie de condiciones para la vida digna en materia de salud, de educación, de de empleo, de generarles habilidades para la vida, para que logren su autonomía, pues esta transferencia monetaria está llamada a no solamente ser condicionada, digamos, a implementar un poco este sistema de las corresponsabilidades en el sentido que a través de ellas mismas y de acuerdo a las necesidades del beneficiario, le estemos proporcionando a sí mismo las habilidades para superar esta situación que debe ser temporal y que debe estar encaminada a una estrategia de choque que permita a esos beneficiarios salir de manera permanente de esa situación de pobreza.
1: Era Cielo Rucín, que es directora de Prosperidad Social en Colombia. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.